0: Me suomalaiset olemme kovia keskustelemaan, erityisesti silloin, kun sitä ei tarvitse tehdä kasvokkain. Tänään julkisessa sanassa puhutaan blokeista ja blogien kirjoittamisesta, eli nettipäiväkirjoista. Suomessa on kymmeniä tuhansia blokkaajia, ja suosituimmilla niistä on kuukaudessa satoja tuhansia lukijoita. Eniten kävijöitä on... Lifestyle-blogeissa, joissa kerrotaan muodista, annetaan sisustusvinkkejä ja puhutaan ruuasta. Blogeissa käydään myös tiukkaa yhteiskunnallista keskustelua ja julkisuuteen päätyvät ikävä kyllä, useimmiten ylilyönnit, ei-harkittu ja analyyttinen puhe, jota netissä on aika paljon. Yksityiset blokit vaikuttavat kahdella tavalla mediamaailmaan. Ne ovat mielipidevaikuttajia, mutta vaikuttavat myös taloudellisesti. Viime vuosina on mainosrahaa alkanut valua blokeihin. Sen merkitys on vielä vaatimatonta, mutta kehityssuunta näyttää selvältä. Mainostajat ovat kiinnostuneita, erityisesti sisustus- ja muotiblokeista. Blokkaajia eivät sido samat eettiset säännöt kuin ammattitoimittajia. Heidän ei tarvitse miettiä suhdettaan, tekstimainontaan tai tuotesijoitteluun. Niitä käsitteitä ei blogimaailmassa ole. Blogien herkkua ovat keskustelut, joita voi käydä myös nimimerkin suojissa. Nimimerkki mahdollistaa sairaiden mielipiteiden ampumisen puskista, mutta Toisaalta se mahdollistaa sellaisten ihmisten keskustelun, jotka eivät asemansa puolesta voi kertoa mielipidettään julkisesti. Vaikuttajat käyvät keskustelua erityisesti talouden ja politiikan blokeissa. Blokkaaminen on aika tuore ilmiö mediamaailmassa. Se alkoi 1990-luvun lopulla ja sen vaikutusarvo on koko ajan lisääntynyt. Palvelupäällikkö Kari Haakana on yksi varhaisimmista blokkaajista.
1: Siinä vaiheessa varmaankin kun mä aloitin, niin suomalaiset blogit laskettiin muutamissa kymmenissä. Miksi sä ryhdyit blokkaamaan? No miksipä en. Näytti siltä, että se oli, se oli hauskaa hommaa ja siinä pystyi harjoittelemaan paitsi sitä teknistä julkaisemista, niin myöskin. Myöskin omaa kirjoittamista, mikä vaikutti siinä vaiheessa tärkeältä asialta. Mutta sä olit kuitenkin tiedotusvälineessä töissä silloin, kun sä aloitit blokkaamisen. Joo, mä olin muistaakseni tietokonelehden toimittajana, mikä oli oli tietysti siinä pääsi kirjoittamaan, mutta se oli aika rajoitettua, tai, tai ehkä ei rajoitettua, mutta, mutta hyvin tietyllä tavalla formatoitua se, se tota, kirjoittaminen, ja blogissa pystyy sitten kirjoittamaan ihan just niin kuin halusi.
0: Eli blogi toi sulle ammattilaisenakin vapauden? Kyllä. No kun sä kirjoitit tietokonelehdessä tekniikasta, niin kirjoitit sä vapaammin tekniikasta blogeissasi kuin siinä lehdessä?
1: Mä ehkä kirjoitin tekniikasta vähän toisesta näkökulmasta ja, ja kieltämättä se tyyli. Oli vapaampi. Mä luulen, että tietokonelehdessäkin mä olisin voinut kirjoittaa huomattavasti vapaammin, mutta tota, kun toimii toimittajan ammattiroolissa, niin siinä tulee itselle tietynlaisia jarruja. Osa niistä jarruista tulee ihan siitä toimittamisen etiikasta ja toimintaympäristöstä, mutta ehkä ei ole ihan oikein puhua itsessensuurista, mutta tietynlainen, tietynlainen niin varovaisuus aika usein leimaa toimittajan kirjoittamista ja kyllä varmasti leimas munkin.
0: Tässä on tämä ero ilmeisesti ammattilaisten ja amatöörien välillä, että amatöörit antaa mennä vapaammin, ammattilaiset ajattelee, että se rooli sitoo. Ja tässä tulee ilmeisesti tämä kilpailutilanne myös blokkaajien ja ammattimedian
1: välillä. Joo, varmasti on noin. Mä en tiedä, onko siinä kysymys kilpailutilanteesta, kuinka eksplisiittisesti. Kysymys on vain hyvin erilaisista toimintatavoista ja, ja mun mielestä... Se tärkein asia on se, että blokkaaja ei, blokkaaja ei sido semmoinen ammattietiikka, joka toimittajaa sitoo. Ja mä sanon tämän nyt hyvin niin kuin arvoneutraalisti. Mä en tarkoita, että se, se että, että toimittajalla on ammattietiikka, tekisi, tekisi siitä toiminnasta jotenkin automaattisesti parempaa. Tai että blokkaaja olisi automaattisesti huonommassa asemassa, koska blokkaajalla ei ole mitään sellaista toimittajan ohjeiden tai journalistin ohjeiden kaltaista, kaltaista koodekkeä, jota, jota hän ikään kuin noudattaa. Se on vain ero. Ne on erilaisia asioita.
0: Viime aikoina on jonkun verran keskusteltu siitä, että blogistit harrastavat tuotesijoittelua. Heillä ei ole samanlaisia eettisiä sääntöjä kuin ammattitoimittajilla. Kari Haakana, mitä mieltä olet siitä rajoittamasta tuotesijoittelun mahdollisuudesta, mikä blogimaailmassa on?
1: No, se on... Se on, jälleen kerran pitää muistaa, että mä puhun toimittajan näkökulmasta ja, ja se värittää tätä mun, mun näkemystäni. Se on jotenkin ongelmallista, joo, mutta se on ongelmallista nimenomaan sen takia, että mä tarkastelen sitä toimittajana. Blokkaajalle ja blokkaajien lukijoille, jotka ei ole journalismin ammattilaisia, jotka ei pidä itseään journalisteina, niin tämä tuskin on, on mikään ongelma. Se nähdään vaan yhdeksi tavaksi toimia, joka on enemmän tai vähemmän eksplisiittinen sekä blokkaajille että että blokkaajan lukijoille. Siellä tapahtuu sitä, että, että saa tuotteita, niitä saa joko itselleen tai niitä saa määräajaksi testattavaksi, ja sitten niistä kirjoitetaan, ja niistä kirjoitetaan mun nähdäkseni, jos puhutaan esimerkiksi muotiblogeista, niin pääasiassa positiivisesti, joskus vähän negatiivisestikin, mutta se, että että voiko sitä kutsua tuotesijoitteluksi, on on vähän ongelmallista, koska se tuotesijoittelu on nimenomaan sieltä journalismimaailmasta lähtevä käsite. Eli silloin, kun meillä on tämmöinen toimituksellinen aineisto ja ei-toimituksellinen aineisto, niin silloin voidaan puhua tuotesijoittelusta, mutta blokkaajan näkökulmasta tämmöistä distinktiota ei välttämättä ole edes olemassa.
0: Kiinnostavaa on se, että siirtyykö mainostaminen sellaisiin kanaviin, että me ei edes huomata, että se on mainos. Joku tilaa meikkejä, kirjoittaa niistä meikeistä positiivisesti, saa teknisiä laitteita, kirjoittaa niistä positiivisesti. Se on itse asiassa mainosta. Mikä on mainoksen, mikä on tuotesijoittelun raja, hälvenee. Todennäköisesti tulevaisuudessa yhä enemmän, koska on ryhmä, joita ei sinua samat eettiset säännöt.
1: No jälleen kerran se... Tämä distinktio syntyy nimenomaan sieltä että journalismin maailmasta, mutta, mutta tämä on vähän samanlainen tilanne kuin, että jos mä saan hyvän makusta bisseä, en mahdollista tässä nyt mitään tuotemerkkiä, ja kehun sitä bisseä sulle, tai kehun sitä isomalle joukolle ihmisiä, joiden kanssa satun olemaan tekemisissä, niin onko se tuotesijoittelua? Koska tämähän on se, se niin kuin kommunikoinnin muoto, joka, joka blokkaamisessa on. Blokkaaja ei pidä jälleen kerran välttämättä itseään, Journalistina. Pelkästään sen takia, että hän julkaisee tekstiä tai julkaisee kuvia tai, tai mitä ikinä. Et, et niin kuin, et joo, toi on jälleen kerran toimittajan näkökulmasta ihan validi näkemys, mutta se ei välttämättä ole validi näkemys siellä, siellä blokkaajan puolella.
0: Mutta toisaalta, jos mä luen positiivisen jutun vaikka jostain matkasta ja ä, sitten menen itse matkalle ja petyn ja sitten huomaan, että okei, tämä blogisti matkustaa tietyn matkatoimiston matkoilla jatkuvasti, niin kyllä pikkusen ärryyn, mutta toisaalta mä en, voi, mä en voi sille mitään, mä olen ollut hyväuskoinen.
1: Sähän voit tietysti kommentoida sitä, sitä blogia, jossa, jossa tota, näin on kerrottu ja, ja kertoa, että et olisiko niin, että tämä sun positiivinen näkemyksesi lähtee siitä, että sä oot itse asiassa saanut tämän matkan. Tai sitten sä voit perustaa oman blogin, jossa sä tuot esiin sen, että näin, ei itse asiassa ole, miten täällä blogissa A kerrotaan. Olisi jotenkin omituista pitää blogia ja sitten olla kuuro sille, sille palautteelle tai sille keskustelulle, jota siitä käydään tai jota sen blogin sisällä käydään. Ja tässä mun mielestä tulee sitten se toinen merkittävä ero toimittajiin nähden, että useimmiten, jos katsoo melkein minkä tahansa tiedotusvälineen, juttuja verkossa, niin se formaatti on se, että toimittaja kirjoittaa jutun, ja sitten yleisö kommentoi, ja toimittaja ei millään tavalla on mukana siinä kommentoinnissa. Ja, ja niin taas blogipuolella homma menee niin, että mä kirjoitan sen blogipostauksen, ja sitten alkaa se keskustelu siitä, mitä mä oon kirjoittanut, ja siinä keskustelussa olen mukana minä, ja sitten siinä on mukana niin ihmiset, jotka sen on, postauksen on lukeneet.
0: Kuinka paljon moderoit, eli karsit tai ö, valikoit, blogeihin tulleita kommentteja?
1: Omista blogi- blogeistani, joita on ollut parikin kappaletta. Tota, siis hyvin harvoin, mä en muista kuin yksittäisiä tapauksia, että mun on pitänyt poistaa sieltä kommentteja, Johtuu tietysti ehkä siitä, että, että mun blogieni aiheet on olleet, ne on käsitelleet tietotekniikkaa ja sitten lyhyen aikaa myös keski-ikäisten miesten muotia. Nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka ei herätä niin kuin suurta intohimoa ryhtyä asiattomuuksiin, eikä niillä blogeilla ole tietenkään niin paljon lukijoita kuin esimerkiksi jollakin isolla uutislehdellä ja sen sen verkkoversiolla. Olet ollut tietotekniikkalehdessä töissä, ja
0: tekniikan toimittajia tai miehiä, jotka kirjoittavat autoista, koneista, samoin kuin muotitoimittajia ja sisustustoimittajia, usein arvostellaan siitä, että he ovat aika suopeita näille tuoteesittelyille. Niin jos vertaat blogisteja ja ammattijournalisteja esimerkiksi tietotekniikan alalla, niin onko niissä eroa?
1: Jaa, toi on vaikea, vaikea kysymys. En mä näe, että niissä kauheasti on, on eroa. Siis blogipuolella ehkä, ehkä puhutaan tai kerrotaan negatiivisemminkin, mutta Siinä on jälleen kerran se, että et blogit ei ole välttämättä journalismia. Et, et, et siellä niinku se, se tapa kirjoittaa, niin sanottu on, on vapaampi ja, ja ei välttämättä tarvitse myöskään perustella näkemystään, oli se näkemys positiivinen tai negatiivinen samalla tavalla kuin ammattijournalistit perustelevat. Se, että ammattijournalistit kirjoittaa positiivisesti tekniikasta tai, tai jostakin vaatteista, niin Saattaa, tai Yksi merkittävä asia on se, että, että jos, jos joku tuote on huono, niin on, on tietysti niin kuin aika korkea kynnys lähteä käsittelemään sellaista tuotetta, joka on huono. Miks, miksi lähtisi vaivaamaan niin kuin käyttämään aikaansa sen ruotimiseen? Poikkeuksen muodostaa semmoset tapaukset, joissa, joissa hyvin selkeästi annetaan hyvin positiivinen tuotelupaus. Tai jos se tuote tulee merkittävältä valmistajalta, jolloin, jolloin on tietysti... Ihan perusteltua ja, ja hyvä idea käyttää niin kuin paljonkin palstatilaa sen ruotimiseen, että nyt on, on niin kuin luvattu tämmöistä ja saissa tuli. Tai että, että, että nyt on tämmöinen iso valmistaja, joka on tuonut tämmöiseen eihän tästä ole mihinkään. Tota, Tämä on niin kuin yksi merkittävä tekijä siellä, siellä tavallaan tuotejournalismin puolella, mikä, mikä vaikuttaa niihin aihevalintoihin, mistä kirjoitetaan.
0: Mitä mieltä, Kari Haakana, olet siitä, että blokeissa kommentteja annetaan nimimerkin suojissa?
1: Se on vakiintunut käytäntö ja on blogeja hyvin yksittäisiä tosin, joissa on otettu se käytäntö, että että kommentointi onnistuu vain omalla nimellä ja se nimi vielä jotenkin varmistetaankin. Mutta siinä mennään sitten jo aika pitkälle. Se nimen varmistaminen, se että, että Matti Meikäläinen, joka tässä kirjoittaa oikeasti on Matti Meikäläinen, niin se on varsin hankalaa. Siihen ei ole olemassa semmoisia valmiita ratkaisuja samalla tavalla kuin on olemassa valmiita ratkaisuja blogin perustamiseen esimerkiksi. Jos oikein haluaisi, niin tietysti voisi käyttää jotain pankkitunnuksia, mutta mä luulen, että aika, aika harvalla on niin harrastuneisuutta ja, ja itse asiassa rahaa, jota tarvitaan se pankkitunnusvarmentamisen käyttöönottoon. Mun mielestä se on, siinä ei ole mitään, mitään pahaa tai se on arvo mm, vapaa Tietyssä mielessä, että, että käytetään nimimerkkejä. Tärkeintä on se, että mitä sanotaan, eikä se, kuka sanoo. Siinä mielessä ollaan aika lähellä tämmöisiä niin akateemisia perinteitä. Että sillä ei ole väliä, että, että mikä sä olet, vaan se ratkaisee, miten sä argumentoit.
0: Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja Markku Huusko ilmoitti pari viikkoa sitten, että sen sivuilla nimimerkkien käytön salliminen päättyy kesään mennessä. Ja valennimiepäilyjen kohdalla pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Näin yritetään estää identiteetin varastaminen, joka on yleistynyt sosiaalisessa mediassa. Nimimerkkien käytöstä blogikeskusteluissa on kaksi vastakkaista näkemystä. Nimimerkkien kieltäminen ehkä vähentäisi törkykeskustelua, mutta se lisäisi identiteettivarkauksia. Nimimerkkien suoissa tai anonyyminä esiintyy myös ihmisiä, jotka eivät asemansa puolesta voi osallistua nimellään keskusteluun. Nimimerkkien kieltäminen näin kaventaisi yhteiskunnallista keskustelua. Nimimerkkien käyttöä puolustaa muun muassa kansanedustaja Osmo Soininvaara. Mutta miten kauan hän itse on kirjoittanut blogeja?
2: No, noin viisi vuotta, että ensin Kirjoitin aika harvakseltaan, ja eikä kävijöitäkään juuri paljon ollut, mutta nykyisin yritän kirjoittaa suurin piirtein yhden postauksen per päivä.
0: Paljonko siellä on kävijöitä?
2: Se vaihtelee kovin paljon, mutta semmoinen tavallinen arkipäivä on noin 4500, viikonloppuun sitten vähän vähemmän. Mutta sitten sit, jos on joku kiinnostava vaihe, niin, niin se, se voi mennä 9000kin. Se erikävijöiden määrä per päivä on suurin piirtein sama kuin määrä, mutta kuukaudessa sitten tietysti, jos siellä on noin ehkä 130 000 käyntiä kuukaudessa, niin on se laskuri mukaan noin 20 000 erikävijää. Miksi kirjoitat blokeja? Kirjoittaminen on aina ollut minulle intohimo ja, 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 ja tavallaan olen maailman parantamista kiinnostunut ja sillä blogilla käydään aika hyvää keskustelua, että, 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 että tuota... Sieltä myös itse, itse oppii paljon. On sitten huonojakin puheenvuoroja, mutta ei erittäin paljon hyviä. Sinä
0: saat itse siellä keskusteluista tietoa myös ja mielipiteitä.
2: Kyllä joo ihan, ja olen joskus jopa pannut kysymystä, tietekö kukaan mitään tämmöisestä, ja tulee ihan heti.
0: No sitten on kansanedustajia, joiden avustajat kirjoittavat blogeja, he eivät itse kirjoita blogeja
2: No mun on vaikea sitä ymmärtää, että, että, että kyllä... Minä ainakin omia mielipiteitäni arvostan niin paljon, että meillä ne panen sinne itse. Ja, ja kun se kirjoittaminen on aika vaivatonta, että se on blogikirjoitukseen menee ehkä 5 minuuttia sen tekemiseen, Jos sama, sama pitäisi tehdä kolumniksi lehtiä, niin sitä varmaan pari tuntia pysäisi, koska se pitää silloin ikään kuin se teksti viimeistellä paljon tarkemmin. Tietysti se näkyy jäljessä, että ne tekstit, nopeasti kirjoitettu tekstit, on viimeistelemättömiä ja, ja sen seurauksena usein sitten jo, ne myös ymmärretään väärin tai, tai tuota, että, että, että totta kai jos olisi aikaa panna siihen tuntikausia päivässä, niin se tulisi parempi, mutta ei ole. Ei ole muuta vaihtoehtoa, muuten, muuten niitä kirjoituksia tulisi aika paljon harvemmin. Totta kai sitten joskus johonkin asiaan päättää, että tämä mä sanon tarkasti ja hyvin ja, ja sitten muotoilen sitä aika pitkäänkin. Siellä käydään keskustelua,
0: moderoitko tai karsitko keskustelua itse?
2: Mä tiedän itse jo kokonaan, ja, ja, ja olen huomannut, että moderoimaton keskustelu menee ihan kummalliseksi. Että, että, mä en juurikaan joudu niitä karsimaan sisällön takia, koska, koska kirjoittajat tietää, että ne moderoidaan, niin ei, ei ihan mitä tahansa yrityksiä edes sitten tule.
0: Mutta siihen menee paljon aikaa päivässä, monta minuuttia, kun luet toisten tekstit ja karsit, jos on tarpeen.
2: No sitä varten on ratikkamatkat, että tosiaan kommunikaattore teen sen no Ainakin lehdet ottaa mun blogilta hyvin paljon asioita, että, et, mutta kyllä, kyllä siellä tulee myös mulle uusia asioita, niissä kommenteissa usein tulee. Mulla siellä merkin suojissa eräät hyvinkin arvovaltaiset asiantuntijat kirjoittaa ja kommentoivat. Sen takia, kun ensin ajattelin, että... Yrittäisin pitää sitä tasoa yllä vaatimalla jokaista käyttämään omaa nimeää, mutta sitten huomasin, että, että ehkä esimerkiksi korkea-arvoinen upseeri arvostaa puolustusvoimien toimenpiteitä, jos, jos joutuu tekemään sen omalla nimellään. Ja, ja, tai, tai jotkut virkamiehet ikään kuin arvostellaan omaa alansa, niin, niin se on pakko voida tieden nimimerkin suojassa. Yritän nyt se pitää huolta siitä, että kuva on
0: Tiedätkö automaattisesti, kuka kirjoittaja on?
2: En, en tiedä sen, sen takia, että siellä periaatteessa vaaditaan ihmisiltä sähköpostiosoite, mutta mä en pysy tarkistamaan, onko tätä sähköpostiosoitetta olemassa. Sitten on pidän jonkun henkilön kirjoituksista katsoa, että ne on enemmän ehkä, ehkä hyvin lähellä sitä, että pitäisikö ne karsia niin tsekkaan, onko tämä sähköposti on oikea, ja jos ei se ole oikea, niin se karsintaraja nousee siitä selvästi, että help- helpommin karsitaan semmoisia, jotka it- itse asiassa niin väärän henkilöllisyyden turvin yrittäjät kirjoittaa. No sinne on yritetty kirjoittaa myös Tuija praksin nimellä yritettiin kirjoittaa useaan kertaan, mutta kyllä siinä on aika nopeasti tunnistettu, että tämä, tämä ei ole Tuija Prax. Ja, ja t- 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 tämmöisiä... Se on oikeastaan kaikista haitallisempaa, se kun joku, joku kirjoittaa olemassa olevan henkilön nimellä ja, ja se onkin väärännys. Se on hyvin, hyvin vaikea, vaikea selvittää, mutta että siitä kyllä se IP-osoite on sen jälkeen poikotissa. Sieltä ei julkaista mitään. Osmosoinnin vaara, onko sinulta varastettu
0: koskaan identiteettiä netissä?
2: On, on kyllä jo. On, on, tuota, tuota, olen havainnut, että Nimelläni on kirjoitettu, että joku on myös näköjään varastanut oman rekisteröidyt Gmail-osoitteen osmosoinnin varan, josta en oikein pitänyt. Kun kirjoitat päätösasioista, aika paljon Helsingin
0: kaupungin päätöksistä ja kaavoituksesta, niin kuinka vapaasti pystyt niistä kirjoittamaan, kuinka paljon tulee sellaisia asioita, että ne on salassa pidettäviä, että niistä ei saa keskustella?
2: No, salassa pidettävät asiat on aivan yksinkertainen asia, ne, ne on salassa pidettävä, ja se, se lukee esityslistassa, että on salassa pidettävä. Niitä kaupungissuottelussa on hyvin vähän, se mutta, mutta jos olisin sosiaalilautakunnassa tekemässä päätöksiä, niin niitä olisi paljon. Se, se mikä on vähän harmaalla vyöhykkeellä, on, on se, että kuinka paljon lautakunnassa käytyä keskustelua voi referoida. En missään tapauksessa voi kirjoittaa, että lautakunnan jäsensä jäsen sano näin. Mutta mut, että et missä, missä määrin keskustelun aiheesta voi keskustella. Ja, ja, ja sen olen todennut, että se mitä itse olen sanonut, niin sen mä nyt ainakin saan, saan, saan sinne laittaa. Mutta että siinä, siinä on semmoinen veteen piirretty viiva, jota, jota täytyy sitten järkevästi harkita. Minusta on hyvä, että lautakunnassa voidaan käydä... Käy, käydä vilpittömiä keskusteluja. Ja käytän siellä itsekin sellaisia puheenvuoroja, jotka varmasti jättäisin käyttämättä, jos en voisi tähän salassapitoon niin luottaa. Sano, että mä alan hiukan epäillä tätä meidän omaa tavoitetta, että toimiiko tämä jatkossa, että me harkitsemaan sitä. Mutta jos mä menen sen sanomaan julkisuudesta, niin sitten sanotaan, että se on kääntänyt kelkaansa tässä asiassa vaikka. Että et, et julkisuus on silloin tavalla vähän ideettimaista, että asioita ei saa pohtia lainkaan, vaan ne, ne joko on tai ei.
0: Kuinka paljon käytät blogeissasi kiertoilmaisuja, kun kerrot asioista, jotka, jotka tavallaan on salassa pidettäviä, mutta kiertelet ja kaartelet ja kerrot sen kiertoilmauksin?
2: Kerran sanoin, että rakennusliikkeet hidastat rakentamista kuin yhteisestä sopimuksesta, ja sitä, se oli minusta aika suoraan sanottu. <laughs> mutta tuota, mutta Mua on syytetty siitä, että mä en käytä kiertoilmaisuja, että mä puhun köyhistä, enkä niin to- toimeentulorajoitteisistani. Ja, ja, mutta minusta on parempi puhua ikään kuin arkisilla adjektiiveilla, kun kiertoilmaisuilla erittäin loukkaavia. Koska sehän tarkoittaa, että siinä asiassa on jotakin kierrettävää ja hävettävää, jos, jos tuota ei voi käyttää, käyttää niin puu-asioista niiden oikeilla nimillä.
0: Kuinka paljon manipuloit keskustelua?
2: Ei minun tarvitse sitä manipuloida. Minulla on yhtä halutusta kohdalla keskimäärin sata kommenttia. Ja, ja tuota, en en pysty sitä oikeastaan manipuloimaan, mitä, mitä niihin kommentteihin tulee. Mutta tietysti manipulointi on tietysti se, että me, mistä aiheesta mä aloitan keskustelun, niin siitä puhutaan. Itse asiassa aloitin sen blogin silloin, kun jättäydyin vapaaehtoisesti pois eduskunnasta, että, että se oli enemmän ikään kuin sillä sille vaikuttamiselle, josta olen juuri luopunut.
0: Et kirjoita paljon yksityisasioista?
2: En kirjoita sen takia, että meillä on semmoinen julkisuuslainsäädäntö, että jos annan haastattelun yksityisasioista tai kirjoitan yksityisasioista, niin selkeä niistä saa kirjoittaa ihan mitä tahansa, totta tai tarua, ja, ja, eikä, eikä mitään suojaa ole. Ja ihmisen ei pidä mennä poistamaan itseltään intimiteettisuojaa.
0: Saatko osmosoinnin vaara? Rakentajilta tai puolueelta tai jostain rahaa, kun kirjoittelet blogiin?
2: No en todellakaan. Että jos en olisi kansanedustaja, niin varmaan ottaisin mainoksia sinne blogille nyt. Ja ihan, jotta kun siihen menee aika paljon työaikaa, niin sitä työaikaa saisi jonkun palkkaa. Mutta nyt kun olen kansanedustaja, niin en ole sitäkään ryhtynyt tekemään. Mulla on jo erittäin paljon tulee ehdotuksia, mistä asioista minun pitäisi kirjoittaa tai kirjoitettavan kirjoitettavan sillä tavalla, kun meillä on tämä tämmöinen, että voisiko tässä asiassa vähän jeesata, ja joskus jeesaa, jos olen samaa mieltä, ja sitten en jeesaa, jos en ole samaa mieltä.
0: Tämä mainostaa, että mua kiinnostaa. Minkälaisia mainoksia sinne olisi mahdollista saada, tai oletko selvittänyt sitä blogistin?
2: No, mä voisin mainostaa myös kirjoja siellä, ja, ja kaikkea tämmöistä, mutta en halua mennä mihinkään semmoisiin Google-mainoksiin, jossa, jossa Google päättää, mitä, tai mä en tiedä tunne niitä sääntöjä, mutta Tuota, mutta kun ne hakusanojen perusteella laittavat niitä, ja meillä puhutaan aika paljon liikenteestä, niin silti saattaisi nopeasti tulla automainoksia, ja niitä en, en meillä ne ottaisi.
0: Mutta eikö se olisi aika messevää puhua joukkoliikenteestä, ja siellä Volvo ja BMW hymyilisivät?
2: <laughs> tota, joo. Mutta, mutta se on, se, sehän on havaittu, että, että suositut blogistot ovat saaneet eduskuntavallisessa ja kunnallisvallisessa erittäin paljon ääniä, että se on kyllä myös hyvä mainos. Päylä. Ja siinä mielessä ihmettelen näitä kollegoiden blogeja, jos ensinnäkin ei saa kommentoida, jolloin se blogi ollenkaan. Ja, ja sitten sit kirjoitukset ovat niin selvyyksiä, että et, et, niissä, ei niissä ole mitään lukemista. Kansanedustaja
0: Osmo Soininvaara haluaa vaikuttaa ja keskustella yhteiskunnallisista asioista blogeissaan, Mutta muutiplokkaa Petra Koivisto... Haluaa tuottaa hyvää mieltä ja hänelle estetiikka on tärkeintä blogeissa.
3: Se on ollut mulle semmoinen ö, oma luova kanava ja, ja se on asia, josta mä nautin itse tosi paljon. Ja, ja toi lähti siitä, että et mä ymmärsin kuinka hieno väline toi on ikään kuin päivä, päiväkirjamaiseen, semmoiseen muistiin pistämiseen, että kun mä näen jossain hienon kuvan niin minun ei tarvitse enää koota niitä tietokoneen työpöydälle johonkin kansioon, vaan mä voin laittaa ne blogiin. Kuinka paljon sinulla on lukijoita? Tällä hetkellä noin 18 000 kävijää kuukaudessa. Onko sinun blogeissasi mainoksia? Ei. mulla on ollut yksi mainos mun blogihistorian aikana ja, ja tota niin, se oli taisi olla kuukauden verran. Mä en ole sinänsä mainosvastainen. Mä mielellään otan mainoksen, jos, jos se firma ja, ja tuote tai mainostaja on sellainen, kenen, kenen tuotteesta mä itse olen innoissani ja, ja mikä mun mielestä toisi lukijalle jotain lisäarvoa. Mua, mua on yhteensä blogihistorian aikana lähestynyt yksi semmoinen kiinnostava taho, tai mua kiinnostava taho, kenen kanssa sovittiin sit tämmöisestä kuukauden mainostamisesta, ja se on tosiaan toteutettu. Saatko sinä valmistajilta tavaroita, vaatteita, meikkejä? Meikkejä ja tämmöisiä kauneustuotteita on joitain saanut, mutta kohtalaisen vähän ihan siitä syystä, että en ole mistään näistä tuotteista, joita olen saanut, niin en ole niistä tehnyt tämmöisiä postauksia tai tuonut niitä millään tavalla lukijoilleni esiin. Sinänsä siinä mulla ei ole mitään sen, sen tota, niin suurempaa syytä, mikäli esimerkiksi tämä tuote on todella kaunis tai semmoinen esteettisesti kiinnostava tai sen takana on joku, joku mua kiinnostava story, niin sitten ehdottomasti. Pyydätkö sä itse tuotteita, joita sä haluat testata tai joista haluat kirjoittaa? En ole pyytänyt ikinä tuotteita. Tiedätkö onko helppo saada tuotteita? Kyllä mä kuvittelisin, että että, että ainakin firmoilta, jotka ovat Suomessa läsnä, niin se voisi olla helppoa, mutta en en ole itse lähtenyt kokeilemaan. Mikäli molemmat kokevat siitä hyötyvänsä, niin, niin mä en myöskään näe siinä sinänsä mitään pahaa.
0: Minkälaiset eettiset säännöt, blogimaailmahan on vapaa, mutta minkälaiset eettiset säännöt sä oot itse asettanut itsellesi? Mistä et kirjoita?
3: Mä en oo tehnyt mitään semmoisia selkeitä linjauksia ehkä, mutta mut kyllä sen, ne aiheet rajaa parhaiten se, että et, et mitkä asiat mua kiinnostaa. Ja, ja tietenkin kun mä oon jonkun aikaa tehnyt tätä blogia ja ja mä koen, että se palvelee tietynlaista lukijaa, niin kyllä mä mietin, että mikä heitä kiinnostaa. Ja ja vaikka mua voisi kiinnostaa joku tietokoneisiin tai joku tekninen asia, niin mikäli mä en ikään kuin näe siinä mitään semmoista esteettistä arvoa, jota mä näen, että mitä mun lukijat arvostaa, niin en mä näe myöskään syytä postata siitä. Valitset
0: ulkonäön perusteella, esteettisin perustein ne asiat, joita sä
3: esittelet. Suurimman osan ajasta kyllä. Et tietenkin, tietenkin mikäli on kyseessä esimerkiksi joku hirveän mielenkiintoinen näyttely tai, tai muuten mielenkiintoinen ihminen, niin, niin niistä mä, mä toki voin postata, mutta suurimmaksi osaksi se on täysin niin kuin esteettisin perustein.
0: Sulla on aika paljon valokuvia.
3: Mistä sä saat ne valokuvat? Valokuvat löytyy, mä jonkun verran on on etenkin aiemmin kuvannut itse, käynyt muotiviikoilla aika paljon kuvaamassa ja, ja tätä kuvamateriaalia olen blogiin laittanut ja jonkun verran muita omia kuvia. Mutta suurimmaksi osaksi nämä kuvat on mä sanoisin, mallistokuvia eli ä, muotifirmojen omia mainoskuvia tai lookbook-kuvia. Ja sitten jonkun verran on ihan, ihan netistä löytynyttä tämmöistä inspiraatiokuvaa. Nuoret ja erityisesti
0: tytöt lukevat hyvin paljon muotiblogeja. Niin ajatteletko koskaan sitä, että millainen vaikuttaja sä olet muotiblokkaajana?
3: No toi on hankala, hankala kysymys. Ehkä just sen takia, että mun, kuva, mun blogi on niin kuvapainotteinen. Mä en hirveästi siellä tai en, en juuri ollenkaan avaa siellä omaa elämääni, josta johtuu varmasti se, että siellä ei käydä tämmöistä kovaa kommentointia, tai siellä ei ole kovaa kommentointia, ja, ja ikään kuin se interaktio lukijan ja mun välillä on tosi vähäistä.
0: Joten mun on hankala sanoa. Eikö tämmöistä kuvatkin vaikuta, että se on tuotteiden esittelyä, joka vaikuttaa kulutustottumuksiin
3: ja siihen, mitä, mikä on haluttavaa, erityisesti nuorilla? Ihan taatusti. Sitä, sitä sen vaikutusta mä en epäile yhtään. Mutta toki, toki toi on nimenomaan sitä, mistä minä tykkään ja, ja mitä minä ostaisin ehkä, mitä minä arvostan. Toimittaja Viivi Lehtonen,
0: olet perehtynyt blogeihin monella tavalla. Olet blogannut itse ja nyt olet toimittanut ja ohjelmaa. Minkälainen nettietiketti on blogien kirjoittajilla? Moni
4: bloggaaja kertoo blogistanian haastatteluissa meille, että he eivät arvosta sellaista, että jos tullaan blogeihin mainostamaan omaa blogia, vaan paras tapa on olla niin aktiivinen bloggaaja ja ja muidenkin blogeissa niin, että nimimerkki tulee tutuksi ja sitä kautta yleensä sitten linkataan niihin blogeihin. Sellainen aktiivisuus ja muihin bloggaajien Muihin blokkaihin tutustuminen tai sitten siellä reunassa on monesti nämä suosittelen seuraan palstat, niin niiden käyttö on niin kuin sellaista kohteliasta ja hyvää blogitapaa.
0: Miten äh, blogistit suhtautuu mainoksiin? Keräävätkö he niitä aktiivisesti, muotiblokkaajat?
4: No varmasti on hyvin erilaisia blokkaajia tämän suhteen, mutta kaikki nämä kymmenen, ketä meillä oli ohjelmassa ja ketä nyt on muutenkin haastatellut, niin kaikki oli aika kriittisiä. Toki... Moni kommentoi, että tosi paljon niin kuin mainostajat on ruvenneet ymmärtämään blogimaailmaa, että ihan älyttömiä tarjouksia ei tule. Mutta tota, suurin osa pitää kiinni omasta vapaudestaan ja arvostaa sitä, että itse päättää, mitä, bloge- mitä mainoksia blogeihinsa ottaa, jotta ne sopii siihen blogin linjaan. Että ei lähde rautakauppaa mainostamaan välttämättä. Entä sitten tavarat? Tosi paljon lähetetään blokkaille tavaraa, se on ymmärretty, mutta blokkajat itse arvostaa sitä, että jos sitä tavaraa tulee, niin ensin esim. mainostaja tarkistaisi, että hei, et meillä olisi tarjota sulle tämmöinen testisetti tai lahja, että otatko vastaan, eikä niin, että postiluukusta tai postiin lähetetään postipaketteja ja sitten siellä onkin jotain aivan esimerkiksi väärän tyyppistä kosmetiikkaa tai, tai jotain muotiblokkaajalle keittiökamaa tai tämmöisten ekolivestyle blokkaajalle jotain älytöntä muovikonsolipelejä tai tämmöistä näköistä hän tulee. Yksi muotiblokkaaja, jota tässä ohjelmassa haastateltiin, niin sanoi, että hänellä on noin 10 000 euron arvosta kosmetiikkaa kaapeissaan kotona, että hän ei millään pysty edes sitä kaikkea käyttämään tai testaamaan, että hän sitä kerää, antaa lahjoiksi, Lahjottaa, ei kehtaa myydä kirpputorilla, että se oli hänen mielestä niin kuin, olisi jotenkin vähän näiden mainostajien aliarvioimista. Ryhtyykö
0: joku blokkaamaan sen takia, että saisi tavaraa?
4: Varmasti on niitäkin blokkaajia, mutta ei ne blokkaajat näe itse sitä. He ovat aika tarkkoja siitä, että heitä ei hyväksikäytetä, että eihän he niin sitä tavaran takia tee. Varmasti tulee jotain ilosiakin yllätyksiä tai hienoja juttuja, mutta onhan se tosi paljon perusblokkaajalle esimerkiksi jotain Tex-Mex-maustepusseja tai terveyssiden näytteitä, niin ei ne nyt vielä kenenkään mieltä ylennä niin, että sä kokisit, että se on pakko mainita. Että kyllä nämä, nämä nuoret naiset, joita nyt itse haastattelin, oli olivat todella niin kuin tietoisia tästä, että heitä ei hyväksikäytetä.
0: Paljon näillä blokeilla on yle- yleensä lukijoita?
4: Mun mielestä valtavia määriä, että Tämä, tuota, Pupulandia-blogi, joka meillä on blogistaniassa, niin hänellä on 90 000 lukijaa kuukaudessa. Outsapop, Trashen-blogi, 400 000 kuukaudessa parhaimmillaan. Et kyllähän nämä on sellaisia lukuja, että kyllä nämä on jo ihan varten otettavia. Ei me niin kuin välttämättä me median puolellakaan päästä omilla Verkkopalveluilla
0: me esimerkiksi tällaisiin lukuihin. Se ei ole ihme, että mainostajat menee näihin sitten mukaan tai lähettää tuotteita. Jos mainitaan blogissa, jolla on 400 000 lukijaa, niin se on jo aika paljon.
4: Kyllä, ja sitten pitää ottaa huomioon se, että kun se mainitaan verkossa, niin se on aina löytyy googlatessa. Että sen arvo on tavallaan ikuinen. Kun joku kirjoittaa niin kuin omasta elämästä tai omista käyttökokemuksistaan, niin Kyllähän sen vaikutus on varmasti voimakkaampi kuin maksetun mainoksen. Suomeenhan blogit yleistyi 2006-2007 oikeastaan, ja just toi Pupulandia-Jenni kertoi siitä kiinnostavasta tavallaan kehityksestä, että hän aloitti blogin 2006 loppuvuodesta, ja silloin oli tapana, että muotiblogkaajat ei kuvannut itseään ollenkaan niin, että kasvot näkyisivät. Se oli aina vaan se päivän asu, että kukaan ei halunnut, että tunnistetaan. Mutta Jenni sitten kertoi, että 2007 vuoden puolella hän rohkaistui ja hän otti itsestään kuvia, joissa hänen kasvonsakin näkyy. Että hän oli niin tunnistettavissa, koska hän oli huomannut, että Jyväskylässä, missä hän opiskeli, niin hänet tunnistettiin joka tapauksessa niistä vaatteista ja siitä blogin tyylistä. Että hän oli niin jo menettänyt sen salaisen minänsä ja nyt esiintyykin blogissa ihan koko nimellä ja kuvalla ja on selkeä niin yhteydenotto sähköpostiin. Että toisethan sitten taas on tämän nimimerkin
0: takana ja haluavat pysyä näin, mutta. Viivi Lehtonen, kun olet nyt perehtynyt blogeihin, näihin muotiblogeihin, niin minkälainen vaikutelma sulla on suomalaisista muotiblogeista?
4: No täytyy sanoa, että mä oon aina arvostanut ihmisiä, jotka jaksaa kirjoittaa blogia. Että itse tein sitä ihan työkseni uusimusta blogissa. Mulle maksettiin siitä palkkaa, joten mä en... Laske sitä niin kuin harrastustoiminnaksi, kuten nämä blogit on vieläkin tänä päivänä, niin suurimmalle osalle suomalaisista blokkaajista niin se on harrastus, josta saatetaan saada pieni korvaus mainostuloina tai sitten jos ollaan jonkun aikakauslehden kyljessä tai jonkun muun blogisateen varjon alla. Mutta kuitenkin näillä blokkaajilla on siis vahva intohimo, josta heillä riittää kirjoitettavaa. Ja se on ihan aikaa vievää työtä, siis tunteja päivässä. Toi Outi Pyykin sanoi, että toiset menee spinning-tunnille, niin hän kirjoittaa blogia. Että se on niin hänen valinta.
0: Viestintätoimiston manifeston on tutkinut blogeja ja tehnyt kolmena perättäisenä vuotena blogiparometrin. Ilmiön ammattimaistuminen näkyy siinä, että joka viides haastatelluista saa palkkaa blogeistaan ja muotiblogisteista kolme neljästä ansaitsee päivityksistään. Lähes puolet blokkaista pitää nykyisin itseään asiantuntijana.
5: Viestintäkonsultti Hanna Pätilä. Blokkaaminen, kun se on lähtenyt niin henkilökohtaisesta niin oman elämän kertomisesta, niin sehän on yhä ensisijainen tavoite edelleenkin. Eli tavallaan jakaa, jakaa niitä, niin niitä oman elämän ajatuksia, mutta sit pitää myös hauskaa. Että hauskanpito on myös, myös ollut... Niin kuin, aina tärkeä motiivi, että sen pitää olla kivaa ja mukavaa, kun sitä itselle tavallaan tehdään, mutta siinä on tullut ehkä tässä kuluneiden vuosien aikana, voisi sanoa nyt pari viimeisen vuoden aikana myös vähän ammattimaisempia tavoitteita, jos voi näin sanoa, eli halutaan tosiaan verkostoitua, ehkä löytää, jos ollaan pitkään kirjoitettu blogien, ehkä löytää vähän siihen omaan ammattiin tai ammatti jotain väyliä sen blogin kautta, ja Nyt meidän tutkimuksessa on myös tullut ilmi, että että tämmöiset ansainta ja tavoitteet on myös tullut tähän mukaan. Eli kertoo siitä, että tämä blogimaailma on pikkasen ammattimaistunut.
0: Te olette kolme vuotta selvittänyt blogimaailmaa tai tehnyt blogiparometrija. Tuossa on ihan selkeästi nähtävissä, että että yhä enemmän on niitä, jotka tienaavat blogeilla. Millaisista rahasummista
5: puhutaan? Se on totta. Eli tähän ammattimaistumiseen liittyy se, että osa blogeista on on siirtynyt esimerkiksi jollekin niin sanotusti kaupalliselle palvelimelle blogiportaaliin tai kirjoittaa ehkä vaikka naistenlehden verkkosivuilla blogia. Ja tähän liittyy sitten tietysti myös se, että tästä, tästä... Maksata jotain kor- korvauksia, mikä on ihan, ihan niin kuin luonteva toimintamalli. En tiedä oikeastaan yhtään suomalaista blogkaa, joka ansaisi tai tienaisi pelkästään bloggaamalla, että se olisi päivätyö, että se sitä on. Ja tietysti blogit uh, on huomattu yritysmaailmassa ja he, he saavat saa esimerkiksi tuotennäytteitä tai muuta tällaisia niin sanotusti rahanarvoisia etuja, mutta silloin puhutaan aika pienistä summista kuitenkin. että, että vaihtelee hyvin paljon että, että, niin kuin, että muutamista kympeistä sitten suurempiin summiin. Hanna Pätilä,
0: työskentelet viestintätoimistossa, olet konsultti, niin Tarjoatteko te teidän asiakkaille mahdollisuutta, että, että yksi vaihtoehto on blogi eikä aikakauslehden mainos? Että jos ajattelee, että jollakin blogilla on 100 000 lukijaa
5: kuukaudessa, mm-hmm. niin se on jo aika paljon. No, meidän viestentoimistossa äh, me työskentelemme niin mediasuhteiden ja suhteiden parissa, että mainos maailmaa, maailmaa Emme suoranaisesti tee, ja ja ihan samalla lailla kun luomme suhteita toimittajiin ja informoimme heitä, niin sitten myös blokkaajista on tullut keskeinen tärkeä sidosryhmä tietyille asiakasryhmille, ja ja, ja toki he ovat kiinnostava ryhmä. Ja, ja itse puhuisin mieluummin niin kuin hyvistä suhteiden luomisesta, jossa on, on niin kuin tärkeät pelisäännöt arvostaa sitä blokkaajaa ja hänen tekemää työtä ja, ja, ja kirjoitusta ja, ja sitä hänen blogiaan ja tarjota hänelle mielenkiintoisia vinkkejä tai, tai luoda niitä suhteita myös sinne blokkaajamaailmaan. Koen, että, että blokkailla on niin paljon vaikutusvaltaa tänä päivänä ja heistä on tullut hyvin merkittävä. Tosiaan, että siellä on tuhansia lukioita ja heitä mielellään seurataan ja luetaan. ja He on tietyllä tavalla mielipidevaikuttajia, kyllä. Ehkä blogi tavallaan toi tämän tämän blogimaailman meidän kaikkien tietoisuuteen, että tuli, syntyi tavallaan muotiblogi-ilmiö muutamia vuosia sitten, ja, 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 ja tosiaan se niin kuin, seuraajien määrä on ollut huikea, ja ehkä sillä lailla tietysti ehkä tämä muoti- tai lifestyle-blogimaailma on ollut semmoinen niin uraautava blokkaajaryhmä. Anna Pätilä, te myös teidän tutkimuksessa, miten
0: blokkaajat suhtautuvat tiedotteisiin. Miten blokkaajat suhtautuvat tiedotteisiin?
5: Hyvä kysymys. Itse en koskaan suosittele tavallaan lähestymään blokkaa ihan samalla lailla kuin toimittaja tai muita, vaan nimenomaan he kirjoittavat hyvin, niin hyvin persoonallisesti heidän niin kuin, omasta elämästä omista lähtökohdistaan, joten tämmöistä niin kuin, massatiedottamista niin se ei oikein sovi blogimaailmaan, ja sitä ikävä kyllä valitettavasti vielä jonkin verran tehdään. Blokkaat tosi mielellään ottaa lisää tietoa ja, ja aiheesta, joita, joita heitä todella kiinnostaa mutta tota, eivät mielellään halua sitä yhtä ja samaa, jota, jota niin kaikille to, toimitettaisiin. Että, että hyvin niin persoonallista, koska he kirjoittavat persoonallisella tyylillä, niin odottavat myös sitten saavansa siihen heidän kiinnostuksen kohteisiin sopivia asioita.
0: Media saa massatiedotteen ja sitten blogisteille räätälöidään.
5: Mm, no en ehkä... Ihan sama samaa mieltä, koska kyllä toki pyrimme aina viestintätoimistossa myös niin kuin, palvelemaan mediaa räätälöidysti, eli miettimään todella sen, että mikä, mikä siellä on.
0: Median rinnalle on tullut yksi vaikutuskanava lisää, ja se on blogistit.
5: Kyllä, voisin sanoa, että kyllä blogkajat varmaan hämmentää tai sekoittaa tätä, tätä mediakenttää ja, ja niin kuin tuo sinne oman, oman lisänsä, että... että, että, että en en kokisi, että se mitenkään uhkaa välttämättä. Onhan paljon puhuttu, että esimerkiksi muotiblogi-ilmiö olisi olisi lisännyt kiinnostusta myös, myös perinteisempiin muoteja käsitteleviin mediakanaviin. Ja, ja tavallaan, että ehkä se vaan tuo tälle ilmiölle vähän erinäköisen semmosen, niin kuin lähestymistavan. Ja nyt niin kuten on huomattu, niin monet perinteiset mediatelehdet ovat ottaneet esimerkiksi blokkaajia omille
1: verkkosivuilleen ja, ja, ja tota, niin kuin tuoneet tätä kautta vähän erilaista sisältöä lukijoille.